0: Cette jeune fille porte le poids du monde sur ses épaules. Elle me dit souvent qu'elle se sent responsable du bonheur de ses parents. Elle me dit qu'elle a de la difficulté, en fait, à savoir qui elle est et ce qu'elle aime, parce qu'elle est toujours craintive de savoir qu'est-ce que maman ou qu'est-ce que papa va en penser. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Le 16 février, avec Mélanie Bilodeau, on va faire un webinaire ensemble. Et le webinaire, c'est sur... Comment être une équipe de parents sécurisante pour ses enfants? Là, je t'entends déjà, OK? Si, mettons, tu dis, ben moi, je pense qu'on est vraiment une bonne équipe. Ben tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est quoi vos triggers? C'est quoi les affaires qui, oh, ces sujets-là, ils sont chauds? On en a tous, on en a tous. Donc, bref, si ça t'intéresse, descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui, tu peux t'inscrire au webinaire du 16 février qui va avoir lieu. Si tu ne peux pas être là le 16 février, pas de stress, tu vas pouvoir en fait avoir accès à l'enregistrement pendant plusieurs jours suivant ton achat. Fait que écoute, si ça tente d'avoir des trucs sur mieux communiquer, mieux séparer la charge mentale, être plus en cohésion, hein, être plus constant, cohérent comme parent, c'est tellement l'honneur de la guerre, c'est pas évident. Fait que moi, Mélanie, pendant deux heures, on va te jaser de ça, on va te parler de ça. Que tu sois en couple ou que tu sois séparé, hein, parce que tu le sais très bien que la coparentalité, ça se perdu au-delà d'une séparation. Alors que tu sois séparé ou encore avec ton coparent, c'est pour toi, t'as ta place. J'ai hâte de te voir. Si tu as des questions associées à ça, ça va me faire vraiment plaisir, parce que j'aimerais ça que tu me les envoies. On va pouvoir les traiter durant le webinaire. Je te laisse à l'épisode. On se retrouve tout de suite après. Cette semaine, j'ai envie de te parler d'une petite fille que j'ai rencontrée. Cette petite fille-là, elle a 11 ans au moment où je la rencontre et elle vit une situation difficile parce que ses parents sont séparés depuis deux ans. Elle a 11 ans, elle a une jeune sœur. La situation entre maman et papa n'a pas toujours été facile et la jeune fille ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler à maman et elle ne veut pas parler à papa. Cette jeune fille-là est prise dans un conflit de loyauté. Cette jeune fille-là, en fait, elle a plusieurs caractéristiques d'une jeune fille qui vit de l'aliénation parentale, mais toutefois, elle y résiste. Pourquoi elle y résiste? Elle y résiste parce qu'elle ne veut pas arrêter de voir ses parents. Elle veut continuer à voir maman et elle veut continuer à voir papa. Par contre, quand elle vient dans mon bureau, ce qu'elle me dit souvent, c'est qu'elle aimerait tellement que ses parents soient comme des inconnus. Elle aimerait que ses parents puissent être comme les parents de ses amis qui s'amusent et qui passent du temps ensemble sans toujours se chicaner. Cette jeune fille porte le poids du monde sur ses épaules. Elle me dit souvent qu'elle se sent responsable du bonheur de ses parents. Elle me dit qu'elle a de la difficulté, en fait, à savoir qui elle est et ce qu'elle aime, parce qu'elle est toujours craintive de savoir qu'est-ce que maman ou qu'est-ce que papa va en penser. Si elle a le malheur d'aimer quelque chose qui ressemble drôlement à ce que son père aime, elle a l'impression que maman va l'aimer moins. Et l'inverse est aussi vrai. Ce qui fait en sorte que cette jeune fille-là, bien, elle ment. Elle ment beaucoup. Entre vous et moi, cette jeune fille-là, elle ne ment pas, elle survit et elle s'adapte. Et dans sa situation familiale, ça a été sain malheureusement. Elle a appris qu'elle devait se fondre et elle devait avoir une personnalité qui correspond à ce que son parent lui demande. Alors quand elle est avec papa, elle a un style vestimentaire particulier, elle a parfois des mimiques particuliers. Et quand elle est avec maman, elle est toute une autre jeune fille. Les périodes de transition, donc les moments où est-ce qu'elle transfère d'une maison à l'autre, sont pour elle extrêmement anxiogènes. Heureusement, depuis que les parents font les échanges du temps parental à l'école, la jeune fille se porte vraiment mieux. Elle dit aimer ces moments-là parce qu'elle n'a pas de témoin. Au niveau des activités, cette jeune fille-là, en fait, aime bien les activités qui sont tout de suite, tout de suite après l'école ou qui sont sur l'ordre du dîner. Comme ça, ça n'occasionne pas, en fait, qu'elle a à croiser les parents elle a l'impression qu'elle a son monde à elle. Cette jeune fille-là, elle m'inquiète. Parce que dans ses relations sociales, c'est extrêmement difficile. Et elle me le nomme qu'elle ne comprend pas pourquoi, dès qu'il se retrouve plus que deux, elle n'arrive pas à maintenir ses amitiés. On a appris ensemble qu'elle se faisait toujours un caméléon. Elle devenait caméléon. Le problème, c'est qu'elle joue une game. Cette jeune fille-là devient une manipulatrice hors pair. Elle apprend à se fondre. Et a transformé la réalité pour atteindre ses buts. Dans sa famille, ça lui a permis de survivre. Mais dans ses relations sociales, ça amène ses amis à douter d'elle, à ne pas avoir l'impression qu'ils peuvent avoir confiance. Ça amène beaucoup de conflits et elle en souffre de ça. Cette jeune fille-là, elle est prise dans le conflit de loyauté. Et ça se perdure et ça a des impacts dans sa famille, dans ses amitiés. « Récemment, je voulais organiser une rencontre avec sa mère et avec son père en individuel parce qu'il n'est clairement pas question que je mette ces deux parents-là dans le même bureau. Ils n'ont pas les capacités de le faire actuellement. Est-ce qu'un jour, ils vont l'être? Je ne le sais pas. Avant, ils ne voulaient rien savoir de se retrouver les deux en même temps avec moi dans mon bureau. Maintenant, ils acceptent de le faire en virtuel. » Donc, on a déjà fait des gains. <rire> il faut savoir que dans ce genre de suivi-là, il faut être patient. Ça prend beaucoup de temps. Si je reviens à la petite demoiselle... Elle ne voulait rien savoir. Il est venu un moment où est-ce que j'en ai parlé avec ses parents, parce que bien entendu, ses parents me demandent toujours avoir du feedback, mais je leur explique que leur fille n'accepte pas que je leur parle de grand-chose. Parce qu'elle a peur des représailles, en fait. Elle a peur qu'on la requestionne. Cette jeune fille-là a vécu une expertise psychosociale très douloureuse et elle a été beaucoup, beaucoup questionnée par la suite. Alors, elle a un peu le traumatisme des intervenants, je vous dirais. Après plusieurs mois d'intervention, elle et moi, elle a fini par me faire confiance. J'ai dû être patiente et adapter mes interventions. Elle a testé beaucoup de choses dans mon bureau pour finir par se rendre compte que ben je l'aimais d'amour inconditionnel comme j'aime tous mes clients. <rire> Même quand ils sont plus difficiles. Parce que je crois au changement. Sinon, je ne ferais pas le travail que je fais, c'est sûr. Mais la belle demoiselle, en fait, est venue un moment où est-ce que je lui ai expliqué que je respectais son choix qu'elle elle ne veuille pas parler, mais maman et papa, eux, il y avait des choses à lui dire. Bien sûr, elle n'était pas super d'accord avec mon idée à ce moment-là. Toutefois, si j'avais continué comme ça, j'aurais augmenté le conflit de loyauté puisque cet enfant-là, il y avait de la pression autour d'elle de plus en plus. Alors, pour arriver à ce que ce soit dégagé de certains sujets, j'ai travaillé en amont avec les parents pour que les parents puissent, eux, nommer des choses à leur enfant. Des choses comme « Probablement, ma chérie, que tu te sens pris entre maman et papa. »« Probablement que parfois, quand maman a dit des choses comme ça sur papa, ça te fait de la peine. »« Probablement que quand papa y fait ce regard-là, tu peux te sentir mal à l'aise. » On a mis des mots comme ça. Et au début de la première séance avec sa mère, la jeune fille était extrêmement anxieuse, elle était fâchée après moi, et elle me disait qu'elle avait tout dit, ce que je lui avais dit à ses parents. Je lui ai expliqué que ce n'était pas le cas, et je vous promets que je n'ai pas fait ça. Je ne brise pas les alliances que je crée avec les jeunes que je suis, ni avec leurs parents d'ailleurs, <rire> mais que maman et papa étaient conscients de ce qui se passe. Hein? Plus ils me voient, plus on travaille ensemble, plus ils prennent conscience de des choses. Mais pour aider à apaiser, pour aider à ce qu'on puisse avancer, il faut qu'on nomme des affaires. c'est des affaires plates qu'on a à nommer. puis si je le sais que c'est pas facile, mais on doit tolérer le malaise dans un milieu sécuritaire, comme mon bureau, pour pouvoir arriver à avancer. Parce que sinon, on se retrouve coincé dans des impasses. Et ça, ça lui parlait bien. Parce qu'effectivement, elle se rendait bien compte qu'il y avait des choses qui avaient avancé, mais il y avait d'autres choses qui restaient encore beaucoup de travail. Alors, elle a accepté. Et le deal qu'on a fait ensemble, ce que je lui ai c'était que tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé. Tu n'as rien qu'à être en mode écoute. Si tu as envie de réagir à ce que maman ou papa te dit, c'est OK. Mais sinon, tu ne peux qu'être en mode écoute. Et bien entendu, comme par magie, comme bien des enfants parfois, <rire> Ben justement, la magie a opéré et quand sa mère, dans un premier temps, là, parce que ça a été dans ce contexte-là, s'est mis à lui parler puis à lui dire des choses, cet enfant-là s'est mis à s'ouvrir. Et elle a nommé plusieurs affaires, dont un thème qui lui faisait extrêmement peur et qu'elle ne voulait pas parler. Et quand elle a eu terminé, je lui ai demandé comment elle se sentait. Et elle m'a dit « Merci, je me sens libérée. » Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. C'est pour ça que si tu m'écoutes en ce moment, puis que toi aussi, tu as l'impression que ton tout petit ou ta petite-tout petite ou ta grande, OK? est coincée. Nomme-le. Hey, ça se peut-tu des fois que tu as l'impression que tu es pris entre maman et papa? Je suis désolée. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est vrai que depuis qu'on est séparés, maman, et papa, c'est pas toujours facile. Puis on aimerait ça pouvoir vous protéger de ça. Puis des fois, bien, c'est pas toujours évident. Maman et papa, on travaille là-dessus. C'est sûr que si tu ne travailles pas là-dessus, je vais t'inviter à travailler là-dessus. Là. <rire> Parce que au même titre que je l'ai fait avec la cocotte, je vais t'inviter à le faire avec toi, tolérer le malaise. Accepter de devoir avoir des discussions difficiles, douloureuses, mais dans l'objectif qui est d'avancer. Bien entendu, je t'invite à être accompagné par une personne compétente et professionnelle spécialisée dans ce genre de situation-là pour être capable de pouvoir avoir les bons outils être bien accompagné, c'est extrêmement important parce que je le sais que ce sont des suivis qui sont très énergivores, mais ils donnent des résultats. Alors sur ce, je vous laisse. Si tu aimerais profiter d'un de mes services, conférences, webinaires, formations, sache que tu peux utiliser le code promo podcast Corsé. Et c'est juste pour les auditeurs de Corsé. Si tu crois que toi ou quelqu'un pourra en bénéficier, fais découvrir mon podcast. Oublie pas, le 16 février, moi et Mélanie Bilodo on est en webinaire. Si ça t'intéresse, le descriptif est dans l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, sur mon site web ou sur le site web de Mélanie Bilodo tu vas trouver toutes les informations. Passe une belle semaine. On se revoit bientôt. Bye bye!